0: evangelio de Juan, un encuentro con Jesús. En esta ocasión estoy acompañado de esta hermosa oveja que me recuerda y espero que a ti también te recuerde esa relación hermosa que Jesucristo hizo, esa relación entre el pastor la oveja, el pastor siendo él y nosotros sus ovejas. Así que con la ovejita en brazos que no se quiere acostar ahora vamos a comenzar nuestra lectura, pero no sin antes de recordar un punto importante. El capítulo anterior en el que capítulo Juan terminó diciendo con Jesús anunciándole a los discípulos que cosas mayores a las que habían visto iban a ver más adelante comienza el capítulo primero anunciando un gran milagro el primer y gran milagro donde Jesús convierte el agua en vino así que leamos comienza tres días más tarde hubo una boda en el pueblo de Canaán de Galilea y la madre de Jesús que estaba allí también Jesús y sus discípulos habían sido invitados a la boda. El vino se acabó y entonces la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Jesús uh -huh. le respondió: Mujer, ¿acaso es mi problema? Todavía no ha llegado mi obra. Su madre dijo a los siervos: Hagan lo que él les ordene. Había una, allí seis tinajas de piedra, uno de 100 litros de capacidad cada una. Eran tinajas de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. Jesús ordenó a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Los sirvientes las llenaron casi hasta rebosar. o sea, hasta lo que quiere decir eso. Jesús volvió a ordenarles, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en agua. Él no sabía de dónde había de salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Pues ellos habían sacado el agua, entonces, encargado se acercó al novio y le dijo, todos sirven el mejor vino primero, y después cuando los invitados ya han bebido mucho, le sirven el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino, el vino hasta el final. Jesús hizo esta señal que fue la primera en Canaán de Galilea, así dio a conocer su gloria. Sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue al pueblo de Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos y allí se quedaron unos días. Dios es un Dios de relación y Jesús se relacionaba con la sociedad por lo que fue invitado a una boda. Noten aquí que veremos el primer milagro se da en una boda, no en cualquier fiesta, sino en una, en una boda. Jesús establece en la palabra, en el Nuevo Testamento, más adelante su relación de iglesia, que Él es el esposo y nosotros sus hijos somos la esposa. Además noten cuán importante es invitar a Jesús a nuestro matrimonio, que Él sea el centro para que pueda cumplir el propósito de Dios y tener ese cordón de tres dobleces que mantiene a un hombre y una mujer completamente distintos en un matrimonio y eternamente viviendo la plenitud de lo que Dios tiene. Desde este momento, en el primer milagro, comienza Jesús a revelar su gloria a todos aquellos que lo estaban con Él. Jesús fue a la boda, estando allí se acaba el vino. Imagínense en ese escenario. El vino era una bebida utilizada para las festividades especiales. En la palabra del Antiguo Testamento vemos que el vino es tipología de gozo también. No pierdas esto de mente. Porque vamos a ver cómo, por qué era el vino lo que se empleó en este lugar. La madre de Jesús le anuncia que no hay vino y que pongamos atención a la respuesta que le da Jesús. No ha llegado ni hora. Con sus palabras estaba diciendo que Dios es un. mostrar su gloria a pesar que el tiempo para la manifestación personal de Jesús no había llegado eso no impedía que Él pudiera hacer algo bueno y no esto nos habla que a veces queremos que Dios muestre su gloria en nuestro tiempo, pero Él tiene un plan y tiene un tiempo para mostrar su gloria en nuestra vida Jesús después responde dando una instrucción Él le dice a los sirvientes cojan las seis tinajas que haría y las tienen de agua quiero que notas que estas tinajas eran de piedra cuando buscamos en la palabra, en el antiguo testamento el número 6 tipifica o representa a la humanidad eran unas tinajas de piedra que no eran cualquier tinaja eran unas tinajas que se utilizaban para los ritos de purificación de los judíos y le dice que las llenaran de agua las estaban llenando imagínense eh, de un líquido ¿verdad? que no tiene color que no tiene vida y no solamente eso, imagínense la reacción de esos sirvientes, le están mandando a llenar de agua unas tinajas, y ellos dirían, esto no tiene sentido lo que estamos haciendo. Y así mismo a veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas eh, simplemente para nuestra humanidad, y no tiene sentido. Pero Dios, ¿qué está esperando de nosotros? nuestra audiencia? Imagínense en el corazón del Padre, cuando Jesús les dice a ellos, llénelas de agua, y ellos llenan las tinajas de agua. Las llenaron de agua, ellos obedecieron. Y vamos a ver cómo Jesús honra la obediencia de estos hombres, así como va a honrar tu obediencia cuando el Señor te pida algo y nosotros obedecemos. Nos está anunciando que hay una, va a haber una transformación porque vemos que esa agua es transformada en vino. Usualmente, el mejor vino lo entregaban cuando? Al comienzo y luego al final, cuando ya habían bebido, le daban el vino más barato. Jesús estaba sirviendo el mismo fin. está anunciando esa transformación que ocurre en nuestra vida cuando nosotros le nuestro corazón Jesús. Jesús cambia todo aquello que está sin color como el agua, todo aquello que no tiene sentido, todo aquello que está pareciera que no hay vida, lo transforma en su gozo, le da vida, le da color. Y eso es lo que estamos viendo con el día. Aquí estamos viendo que esta transformación nos está anunciando Jesús, esa transformación que todos debemos anhelar. Esa transformación de vivir una vida muerta en el Espíritu a vivir una vida plena y en abundancia. De pasar de simplemente si llevas mucho tiempo conociendo de Dios pero no le estás experimentando, que puedas pasar. Él anhela que tú pases del conocimiento. luego este capítulo continúa hablando de Jesús purificando el templo y lee de la siguiente manera el versículo 13, luego como se acercaba la Pascua que es una fiesta de los judíos, Jesús se fue a Jerusalén, dentro del templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas, vendían unas ovejitas así como esta que yo tengo en mi brazo y palomas y a los que cambiaban dineros sentados a sus mesas, entonces hizo un látigo con alguna de las cuerdas y echó todos del templo. También echó junto con ellos a sus ovejas, bueyes, arrojó al suelo las monedas de las que cambiaran por dinero y volcó las mesas a los que vendían palomas, les dijo, saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos entonces recordaron la escritura que dice, el celo que tengo por tu casa, me está consumiendo. Frente a esto, los judíos preguntaron, ¿qué señal nos, nos puede mostrar de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les contestó. Destruyan el templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos dijeron, les llevó 46 años en construir el templo. Y tú dices que en tres días lo puedes volver a construir, pero el templo del que hablaba era su propio cuerpo. Por eso Después que resucitó, sus discípulos se acordaron de estas palabras que Él había dicho. Entonces creyeron en la Escritura y en lo que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él porque vieron las señales y los milagros que, había, que Él hacía. Como vemos en esta palabra, justo después, estamos viendo que Jesús, después de la boda, se va a Capernaum y allí llega, ¿a dónde? Al templo. Y allí se encuentra y se, pre, y se presenta un conflicto delante de Jesús. Y vemos cómo Él lo maneja. Lo primero, Jesús se encuentra en el templo, un lugar que es la casa para adorar a Dios, que Dios había instituido desde el Antiguo Testamento, la habían convertido en un lugar para hacer negocios. Jesús sabía las intenciones del corazón de esas personas. Jesús entra y rompe los negocios. Lo que estaba diciendo allí era afirmando lo que dice la palabra en el versículo 2:17, cuando habla del celo de Dios por su casa. La casa de Dios es para adorar a Dios. Y habíamos visto que el, el ser humano le había dado otra connotación, otro, otra cosa, otro sentido al lugar de Dios. Habían removido la, el lugar de Dios para dárselo a Dios. violentamente voló las mesas botó a todo aquello para afuera mandó a sacar todo y lamentablemente hoy día encontramos escenas parecidas en algunas iglesias así que tengamos cuidado de nosotros no convertir en mercader el lugar que le pertenece a Dios que la casa de adoración pero Jesús establece con tanta pasión yo quiero que ustedes noten la pasión con la que Jesús defiende lo que es el de adoración a Dios esa pasión es la pasión que debemos mostrar nosotros y no negociar con el mundo ni las vertientes de este mundo ni las corrientes que quieran traer para negociar lo que debe ser el lugar santo, el lugar de adoración el lugar de encuentro, de unión el lugar íntimo con Dios y Jesús lo estaba mostrando muchos al ver esa pasión de Jesús que pasó, que terminaron creyendo, terminaron siguiendo en medio de esta situación él explica claramente eh, que ese lugar era para adorar. Los últimos dos versos son claves en este mensaje que Jesús está dando: dice, que muchos creyeron. En medio de lo que pueda parecer una crisis, un conflicto que se le había presentado a Jesús, Jesús con pasión defendió el lugar que le pertenece a Dios como Dios Padre. No solamente eso, Él dio testimonio y para la gloria de Dios muchos creyeron. En otras palabras, no todos y decía que no todos son. En otras palabras, está diciendo que no todos son discípulos. Por eso la palabra más adelante en Juan dice que los que obedecen su palabra serán llamados verdaderamente discípulos. A veces podemos creer en Jesús y podemos ir a la casa de Dios a escuchar palabras, pero eso no nos hace completamente discípulos. Y una cosa es nosotros recibir la salvación, abrazar la salvación de Dios y otra cosa que es lo que Jesús quiere que tú vivas, lo vivas y lo experimente, todos los días de tu vida, en todas las situaciones de tu vida, y eso solamente se logra en una relación de intimidad y profundidad, así que espero que hayas disfrutado este capítulo de Juan 2 y que te sigas conectando, Evangelio de Juan, un encuentro con Jesús y puedas tener un encuentro con Dios al que te ama, y